0: 네. 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 지구촌 동향 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 한 주간 지구촌의 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 경향신문 구정은 선임기자 오늘도 함께합니다. 구정 기자 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
1: 그 백인 경찰의 폭력에 숨진 그 미국 남성 조지 플로이드 사건 파장이 계속되고 있는데요. 네네. 유엔에서 그 미국의 인종차별 문제가 공식적으로 논의가 됐습니다. 네. 이 플로이드의 동생 필로니스가 17일 스위스 제네바 유엔본부에서 열린 인권이사회 긴급회의에서 화상증관을 했습니다. 네. 그 경찰의 흑인 사례 그리고 평화적인 시위를 폭력적으로 진압한 것을 조사할 독립적인 위원회를 설치해 달라 이렇게 유엔에 요청을 했습니다. 왜그 지난번 지난주에 방송에서 그 세계의 그 역사를 좀 다시 보려는 움직임 소개를 해드렸었는데요. 예, 예, 이제 그 인권 이사회 차원에서 이제 아프리카 국가 대표들이 이제 각국 정부가 이 조직적인 인종 차별이나 경찰 폭력에는 조치를 취해야 한다 이렇게 촉구를 했고요. 또그 미첼 바첼레트 유엔 인권 최고대표, 유엔의 인권수장이죠. 신례 대통령을 지낸 분인데 음. 수백 년간의 인종차별을 보상하고 공식 사과를 해야 된다. 그래서 경찰 제도를 고치는 것을 넘어서 뭐 열악한 의료 환경이나 뭐 교육 인프라, 고용 장벽 이런 종류의 인종적인 불평등을 해결해야 한다. 이렇게 또 목소리를 높였습니다.
0: 예, 조지 플로이드 사건이 이제 미국을 넘어서 국제적인 문제, 유엔 차원에서도 공식적으로 공론화되는 그런 모형새인데요 어, 아까 말씀하셨지만 아프리카 국가들이 나서서 이렇게 목소리를 낸 거잖아요. 예. 뭐 인종주의에 그렇게 뿌리 깊게 상처를 입은 그 아프리카 국가들, 국민들은 이 문제를 특히 자기 문제인 것처럼 그렇게 받아들 일 수밖에 없을 것 같아요.
1: 예. 그래서 지난달 25일에 그 플로이드 사망 사건이 일어났고요. 그 이어서 며칠 사이에 항의 시위가 일어났고 그 29일 상당히 빠르게 아프리카 국가들의 연합체인 아프리카 연합의 무사파키 의장이 성명을 냈습니다. 인종주의 철폐를 촉구했는데 이게 문장이 눈길을 끌었던 게이 성명에서 그 1964년에 아프리카 국가들이 채택한 인종차별 반대 결의를 언급했습니다. 음. 이게 60년대 초반, 그러니까 50년대 말부터 60년대 초반 사이에 아프리카 국가들이 대거 독립을 해서 아프리카의 독립의 봄이라고 불리는데 네. 그 당시에 신생 독립국들이 주축이 돼서 이제 인종차별 반대를 첫 번째 결의안으로 내놨던 겁니다. 음. 근데 파키 의장이 이 미국의 흑인차별을 비판하면서 어떻게 보면 은그 아프리카의 독립의 역사 그다음에 그 회원국들의 연대 이런 것까지 다 상기를 시킨 거죠.
0: 예, 어떻게 보면 그 결의를 냈던 그 결의안을 냈던 그때의 시대적 상황과 지금이 그렇게 크게 다르지가 않다. 이런 걸 강조한 것 같아요.
1: 그런 뉘앙스로 분명히 받아들일 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 이러면서 이제 유엔 차원의 회의까지 열리게 된 건가요?
1: 이번에 그인권이사의 긴급회의를 소집하기 요구한 것도 아프리카 국가들이었습니다. 네. 그 앞서 말씀드린 파키 의장 성명에 이어서 그 지난 12일에 아프리카연합 54개 회원국을 대표해서 그 브루키나파소라는 그북 아프리카의 내륙 국가가 있는데 이 나라 대사가 인권위원회에 서한을 보냈습니다. 네. 그래서 세계에서... 아프리카에 뿌리를 둔 이들이 늘 겪는 불의와 야만성 이런 것들을 거론을 하면서 뭐 인종과 관련된 인권침해라든가 구조적인 인종주의, 그 경찰의 야만적 행위, 평화시위에 대한 폭력 사용을 시급히 논의해야 한다라고 촉구를 했습니다. 그데이 인권이사회는 긴급회의를 소집하라는 요구가 있고 거기에 이사국 중단한 뭐 나라만 동의를 해도 회의를 열어야 합니다. 예. 근데 이번에는 외신들 보도를 보니까 다수의 찬성으로 긴급회의가 소집됐다고 합니다.
0: 예, 뭐 어쨌든 간에 열리긴 열렸어요. 그렇게 뭐 긴급하게 회의가 소집되고 거기서 논의가 이루어지긴 할 겁니다. 그런데 단순히 더 이상 이런 일이 없도록 하자. 이런 선언적인 뭐 메시지만 나와서는 아무 의미가 없는 거잖아요. 그러니까 실질적으로 이번 사건이 나왔던 조지 플로이드 사건이 나왔던 그 미국을 상대로는 어떤 조사가 진행되고 어떤 구속력 있는 그런 행동들이 있을 수가 있는 거예요?
1: 음, 사실은 참 장담하기가 힘든 일이죠. 예. 미국은 그동안에 그 인권이사회가 뭐 미얀마라든가 베네수엘라 이런 나라들 즉 미국이 적대시하는 나라들의 인권 탄압을 조사하는 걸 지지를 해왔었습니다. 뭐,
0: 북한을 상대로도 마찬가지였고요. 예.
1: 만일에 플로이드 사건을기구를해서 조사위원회가 만들어지면 은 미국이 그동안 자신들이 손가락질해온 인권 탄압국들과 함께 유엔의 조사 대상국이 되는 셈인데요.
0: 아지금까지 조사를 해왔는데 이제는 조사를 받는 입장이 돼버리고요. 예. 네,
1: 근데 조사위가 만들어질지는 사실 알 수가 없습니다. 유엔이 그러니까 항상 이 출범 초기부터 뭐 인권 선언이라든가 이렇게 인권에 강조를 해왔습니다마는 사실은 다른 이사회들과 대등한 인권이사회라는 건 굉장히 늦게 만들어졌습니다. 네. 2006년에 이르러서야 만들어졌는데 뭐그 후에 14년 동안 인권이사회가 한 31개, 31개 정도 사건에 대해서 뭐 조사위를 만들고 조사단을 파견을 했는데요. 서방국가에 대한 조사는 지금까지 뭐한 건도 없었다고 합니다.
0: 그러네요. 지금까지도 그래 왔는데 앞으로는 어떨까 주목되지만 아, 당장 뭐 트럼프 대통령 얼굴이 떠오르는데요. 트럼프 대통령 물론 반대할 것 같고, 특히 트럼프 대통령은 국제 사회의 어떤 기구들, 국제 기구들 이 자체를 좀불신해왔잖아요그
1: 뿐만이 아니라 뭐 최근에 왜 세계보건기구 탈퇴하겠다고 했잖아요. 네. 2018년에 인권이사회도 탈퇴를 했습니다.
0: 아, 그럼 지금 미국은 여기 이사회에 가입이 안돼 있어요?
1: 예, 사실은 그 이사회에 가입이라는 것이 조금 애매하긴 한데. 네. 어쨌건 그래서 이제 미국 문제를 논의하는 긴급 회의가 열리는데 뭐 회의에 참석할 자격조차 없어서 참관해도 되나 안 되나 뭐 문의했다더라 이렇게 워싱턴 포스트가 그 전에 쓴 기사를 봤는데요. 예. 그 미국은 이 회의 자체에 대해서 무조건 부인하고 있습니다. 음. 그래서 제네바 주재 미국 대사가 성명을 냈는데 미국의 인종차별이 있는 것은 사실이지만 트럼프 대통령이 곧바로 경찰 개혁에 나서는 등 투명하게 대응하고 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 뭐 어, 그러면서 또 유엔에서 이렇게 미국 흑인 인권 문제가 공식 제기된 바로 그날에 트럼프 대통령은 그 중국 소수민족 탄압을 문제 삼으면서 그 위구르 인권법에 서명을 했습니다.
0: 아휴, 늘 그렇듯이 늘 그렇듯이 나는 문제가 없고 저 상대방이 문제가 있고 저 나라가 문제가 있고 늘 이런 태도네요. 네. 그럼에도 그럼에도 지금 국제적으로 이슈가 되고 있습니다. 특히 지금 아프리카 국가들이 연대를 해서 내가 플로이디오 이렇게 마치 그렇게 외치는 것처럼 지금 대응을 하고 있는 이 자체가 좀 예전과는 다른 양상이긴 한것 같아요.
1: 그 미국이 트럼프 대통령이 이제 미국이 유엔에서 문제가 된날 중국을 겨냥했다고 말씀드렸는데 항상 이 미국에 대한 반감이 생겨나는 원인 중에 하나가 그런 이중잣대인 것 같습니다. 네, 네. 그래서 이번에 아프리카 국가들이 목소리를 키우는 상황에 대해서 조금 분석들이 나오는데 제일 먼저 지적되는 게그 미국의 위선에 대한 반감이라는 겁니다. 네. 그 미국 외교관계 협회 분석가가 그 웹사이트 글에 올린 걸 보니까. 미국이 세계 인권의 파수꾼이라는 그 도덕적인 위치를 유지할 수 있을지 아프리카인들이 의문을 제기하고 있다 이렇게 썼습니다. 네. 그동안의 미국은 그 동안에 미국은 아프리카 나라들이 뭐 표현의 자유라든가 평화 시위 이런 기본권을 억압한다고 계속해서 그 잔소리를 늘어났었는데 그렇죠. 예. 뭐그 자체가 틀린 말은 아니죠. 하지만 미국의 위선에 대한 이제 반발이 이번 미국의 민낯을 통해서 이제 드러났고 그래서 반발이 그 바탕에 깔려 있다는 건데요. 네. 사실이 미국뿐만이 아니라 뭐 나아가서 유럽을 포함해서 이 서방의 위선에 대한 아프리카의 반감이 오랫동안 쌓여올 수밖에 없었던 상황이었습니다. 네. 그 예를 들면은 그 유엔 산하에 반인도 범죄 전쟁 범죄 같은 거를 처벌하는 국제형사재판소 ICC가 있는데 2002년에 출범한 이래 지금까지 사실은 이 재판소에서 오직 아프리카인들만 기소가 됐습니다. 아. 뭐 아프리카의 인권 문제나 뭐 내전 같은 게 많았던 상황. 긴 하지만 그런 문제가 아프리카에만 있는 것은 아니거든요. 그런데 네, 예. 그이 ICC 회원국이 123개국인데 미국은 가입도 하지 않았고 음. 그 이유가. 뭐 세계에서 그 미군 범죄들이 적지 않게 있기 때문에 미군에게 면책권을 주지 않으면 가입하지 않겠다라는 거였고 뭐 그다음에 이스라엘도 가입을 안 했는데 그것도 미국이 편들어주고 이런 상황에서 아프리카 쪽에서는 그 법정은 대체 아프리카 재판소냐 이런 말이 나올 정도로 국제 사회의 도덕적인 룰이 이제 미국에는 적용되지 않는다 이런 불만이 쌓여왔던 거라고 봐야 될것 같습니다.
0: 말씀하신 거 들어보면 정말로 확연하게 기울어지는 운동장인데요. 그럼 이렇게 반감을 키운 또 아물 수 없게 아물 수 없는 그런 상처가 된. 상처를 만든 어떤 상징적인 사건 같은 것도 있었을까요? 그
1: 아프리카 출신이 사실은 그 미국에서 피부색 때문에 경찰 폭력에 희생된 적이 있었습니다. 즉 네, 예. 플로이드 사건 같은 게 아프리카 국가들에게는 뭐 굳이 꼭 식민 시대로 거슬러 올라가지 않더라도 이제 관심사가 되지 않을 수 없는 건데요.
0: 그리 오래 전 역사도 아니고
1: 예 예를 들면은 1999년에 그 아프리카의 기니 출신 유학생이 뉴욕에서 경찰에 사살됐는데. 이한 사람에게서 한 사람이 무려 마흔 한 발의 총탄을 맞은 적이 있었다고 아휴, 합니다. 예. 예, 약소국이니까 별로 그렇게 크게 문제가 되지 않았었겠죠. 그런데 지금 이번에 예. 다 이제 부각되고 있는데요. 또 2009년에 아이오와 조에서 수단 난민이 또 총에 맞아 숨졌고, 불과 몇년전 2016년에는 캘리포니아에서 우간다 출신 이민자가 역시 경찰에 사살됐습니다. 네. 아프리카 국가들로서는 자국민의 안전이라는 직접적인 이유가 있는 거죠.
0: 아 그러네요 알겠습니다. 그리고 아프리카 국가들 아프리카 민족의 그 뭐라 그럴까요 그 한이 이해는 돼요 이해는 되는데 근데 사실 인권 문제를 두고는 아프리카 국가들이 또 미국의 인권 문제를 나서서 얘기하기는 좀 겸연적인 면도. 없지 않잖아요.
1: 아마 많은 분들이 그렇게 생각을 하실 것 같은데요. 사실 지금까지 말씀드린 거는 유엔 차원의 유엔 무대에서 이제 아프리카 연합이라든가 이제 국가 차원의 그 반발을 말씀을 해드린 거고, 네. 사실 아프리카 각국 정부 움직임보다 더 눈길을 끄는 게그 아프리카 전역에서 일어난 그 플로이드 사망 항의 시위입니다. 네, 네, 플로이드가 숨진 다음에 남아프리카 공화국, 케냐, 가나 이렇게 여러 곳에서 항의 시위가 벌어졌는데요. 사실 이것들이 그 나라들에서 벌어지는 인권탄압에 대한 항의와도 연결이 돼 있습니다. 네. 예를 들면 은 근래 남아공, 케냐, 오간다 뭐 이런 나라에서 반정부 시위를 경찰이 폭력적으로 진압을 했습니다. 네. 그래서 뭐 예를 들자면 남아, 남아공에서 이제 지난 4월에 한 남성이 경찰에 구타당에 숨진 적이 있었고 거기에 대해서 이 항의 시위가 미국에서 똑같이 진행이 되고 있었습니다. 네. 그랬다가... 클로이드 사망이 알려지면서 그 항의 시위와 결합이 되는 양상이었습니다 그런데
0: 이거는 아프리카인들이 아프리카인들을 상대로 한 그런 갈등이었던 거고요.
1: 이 경찰이 시민을 상대로 폭력을 행사하는 것, 인종주의뿐만이 아니라 네. 사실은 미국에서 경찰개혁 얘기가 나오는데 이 인종주의가 지금 가장 큰 문제가 되고 있지만 결국은 시민들의 평화시위를 어떤 식으로 진압을 하고 어떻게 정부가 대응하냐라는 문제도 또한 측면이기 때문에.
0: 국가권력, 공권력. 예, 네.
1: 아프리카에서는. 이렇게 시위를 무참하게 진압을 하는 자국에 대한 항의의 의미 그런 구호들이 실제로 플로이드 항의 시위랑 같이 나오고 있다고 합니다. 네. 그리고 또 미국에서도 그뭐 구조적인 인종주의 즉 당장 체포되고 사살되는 것만이 문제가 아니라 경제적 차별 뭐 여러 가지 인프라에서의 차별 같은 것들이 재검토되고 있는데 네. 뭐 남아공만 봐도 사실은 그 네스만델라 대통령 그 정권이 들어선 뒤에 명목상 흑인 차별은 없어졌지만은 여전히 흑백과 그 빈부격차 굉장히 심각하잖아요. 음. 그 경찰 폭력에 대해서 예전에 권위주의 정권 시절에는 말하지 못했던 아프리카의 그 시민들의 반발이 지금 굉장히 커지고 있고 또 빈부격차 같은 이런 구조적인 인종차별에 대한 인식이 늘어나고 있는데요. 이게 미국의 흑인사회뿐만 아니라 아프리카에서도 동시에 일어나고 있는 어떻게 보면 자각이라든가인식이 확대라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이런 여러 상황이 겹쳐서 이 플로이드, 플로이드 사건에 대해서 그 아프리카의 관심과 연대가 좀 이례적으로 커지게 만든 것 같습니다.
0: 그러네요. 네, 미국의 인종차별 문제 그리고 아프리카 사회 그 안에서의 갈등 문제까지 한번 짚어봤습니다. 여기까지 말씀드릴까요? 네, 지금까지 구정은 선임 기자와 함께했습니다.
1: 감사합니다.